0: hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfí en esto que es contacto digital. Tarde fría, húmeda y nublada en Buenos Aires. Son las 3 de la tarde 4 minutos. Y acá estoy con Sol Giorgetti. Hola Sol, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Ale, hola a todos los oyentes, ¿cómo andan? Con frío, ¿no? Hoy.
1: Sí, qué día
2: horrible acá en la ciudad de Buenos Aires. Horrible, nublado, frío... A mí no me gusta el invierno encima. No sí. tenía muchas ganas de salir epa, de casa hoy.
1: Epa, no, igual uno sale. Sí, sí. Sale, obviamente, escuchando Rivadavia, ¿no? Siempre con, con los, los auriculares, auriculares puestos.
2: puestos. <risas> Totalmente. Pero comento? bueno,
1: es un día complicado, ¿no? ¿Tanto frío?
2: Tanto frío. Hace 9.9 grados mm. centígrados en la ciudad de Buenos Aires y la sensación térmica es de 7.2. Así que abríguense si van a salir. Y no sé si no no, no va a haber que agarrar un paragüita también.
1: No, y te digo, mira recién estaba esperando el colectivo. Sí. Pues se me rompió el auto. Fui a, fui a hacer la verificación técnica del auto. Y me la rechazaron. Porque que no sé, que tiene mucha combustión. La verdad que es un desastre. Yo ya tengo más problemas con ese auto que. Pero bueno, es lo que hay. Y me venía en colectivo y esperé como 15 minutos que viniera. Frío que hacía.
2: Los peores 15 minutos del día. Tremendo,
1: helado. tremendo. Sí, sí. Sí, después viajé parado y tengo problema de ciática. Entonces, poco que me dolía. Pero también me daba cosa pedir el asiento.
2: Claro. Está, está esa cosa como... Si te dan el asiento es como que te da un poco de cosa, ¿o no?
1: Claro. Y es, tenés que estar muy baqueteado para pedir el asiento. <risa> ¿Viste? Y yo dije, no, voy a aguantar. Pero, no sé, después me quedé pensando... Viste cuando decís frío, eh, esperando el colectivo. Eh, dolor de cintura para viajar en colectivo. lo decís... Y me hubiera quedado en la cama.
2: Y la verdad que sí, la, la pensás un par de veces. Pero bueno, acá no, estamos... No, a mí me gusta
1: salir, a mí igual me, me gusta salir. Te...
2: Y acá estamos para hacer contacto digital, hasta las 5 de la tarde.
1: Obviamente. ¿Y cuál es la consigna del día de hoy?
2: Tenemos consigna porque como está tan feo el día y los oyentes se van a quedar en su casa escuchando la radio, queremos que nos manden sus mensajes para que nos cuenten qué opinan del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp, ya sea escrito o por audio. Le pedimos, por favor, si es por audio, que sea medido más o menos de 30 segundos, así podemos pasar la mayor cantidad posible. Esperamos sus mensajes al 11 50 26 86 30. Y también los leemos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba contacto 630, y en Instagram, arroba contacto digital AM.
1: Y te digo la verdad, mira. Si le estamos preguntando a la gente qué piensan del gobierno de Alberto y Cristina, es raro porque yo hace mucho que no veía un gobierno tan contradictorio, que el presidente piense diferente a la vicepresidenta y que además quieran co-gobernar. Porque acá el problema no es que uno dice, bueno... El gobierno de Alberto Fernández, él piensa que hay que resolver la economía de tal manera y tiene tal proyecto económico que le puede ir bien o mal, pero muere con las botas puestas. No, acá lo que estamos viendo es que la vicepresidenta Cristina Kirchner está o empezó a co-gobernar, porque hay que decir que hasta hace un tiempo había como cuestiones negociadas y de hecho la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario, fue una propuesta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner estaba en contra. Pero ahora armaron una mesa política, viste que esta semana se estuvieron reuniendo, que a mí me llama un poco la atención porque se reúnen, no informan de las reuniones y ni informan de los temas que tratan. Con lo cual todo indica que se reúnen, pero no llegan a ningún acuerdo. Entonces justo ahora que estamos en plena crisis, económica, que el gobierno tendría que tirar para el mismo lado para implementar algún plan económico que contenga la crisis, uno ve como que se siguen matando entre ellos, porque claro, tienen proyectos económicos diferentes. Es decir, mientras Cristina Kirchner quiere aumentar el gasto público, quiere crear más subsidios, ahora estaba con él... Eh, Salario básico universal, ¿no? que es una propuesta para que todo el mundo cobre aparte un salario que pague el Estado. Es decir, seguir gastando cada vez más plata, mientras que Alberto Fernández dice, bueno, tratemos de contener un poco el déficit, eh, bajar un poco el gasto público, ver cómo hacemos para eh, contener el dólar. Ahora, son proyectos contradictorios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ves el actual gobierno? Yo nunca vi un gobierno tan contradictorio que uno tire para un lado y el otro tire para el otro. Eh, justamente lo hablábamos recién con los chicos del programa que está antes que nosotros, Estudio Abierto. Puede haber un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de centro. Acá lo insólito es este caso argentino, ¿no? que tiran para lados distintos. Entonces hicieron una fórmula de gobierno entre gente que piensa completamente diferente. Y entonces no saben para dónde ir.
2: Acá tenemos los primeros mensajes que llegan de los oyentes, que ya está que arde el WhatsApp, así que vamos a intentar leer la mayor, la mayor cantidad de mensajes posibles. Eh, Laura nos deja un mensaje, nos dice, hola, contacto digital, siempre los escucho y esto pienso el gobierno. Es el gobierno del no, les encanta decirnos lo que tenemos que hacer y manejarnos la vida. No se entiende cómo pueden hacer todo esto, nos martirizan y maltratan, mientras ellos se suben los sueldos, viajan y se manejan como quieren. Cuánta maldad. Esto nos deja Laura y tenemos un mensaje en cuanto a los primeros minutos de este programa que contabas que... Esperabas el colectivo 15 minutos. Antonio, desde Neuquén, te dice ¿Qué te quejas de 15 minutos esperando? Aquí esperamos 45 como mínimo y ni hablar del precio. Es un gran tema porque el ¿Y precio... El frío? Y el frío. En claro, Neuquén. 9 grados aquí es una primavera. <risa> claro. Totalmente. Aparte, la gente del interior se queja mucho de, del valor del transporte público que es mucho más caro que acá.
1: Claro, las provincias no tienen el subsidio que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy de la idea que tienen que bajar todos los subsidios que hay ahora porque son impagables o sea van a hacer que explote el país con esto de subsidiar los pasajes de colectivo acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires las tarifas de luz de electricidad de, de electricidad de gas es decir vos pagas todo eso subsidiado pero de algún lado tenés que sacar la plata entonces le dan a la maquinita a la maquinita y después tenés el dólar que se va como esta semana a 300 pesos el dólar
2: tenemos más mensajes sale ¿te parece? Dale. Eh, Contacto digital, este es el peor gobierno de la historia, desastre total, nos dice Miriam. Y hola Alejandro ahí a tus excelentes compañeros, opino que son lo peor de todos los tiempos. Tengo 73 años, lo vi todo y vuelvo a tener miedo. Somos jubilados, un gran cariño, nos escribe Ana María. Y así un montón de mensajes sale, ¿eh? así que los vamos a ir leyendo con el, con el correr de, de, del programa.
1: Bueno, y te digo que eh, hoy vamos a tener... Varias entrevistas, la primera va a ser con Hernán Capielo, que es periodista especializado en judiciales del diario La Nación, que a mí me interesaría poder hablar con él, especialmente los casos que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para que nos explique... Viste que ahora hay un caso que es el de Vialidad. Sí. Eh, esta última semana hubo alegatos, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera que era querellante, o sea, la había denunciado a Cristina Kirchner, y esta semana dijo, no, la tienen que absolver, pues claro, como este es otro gobierno, y el gobierno puso a su gente en la UIF, entonces ahora dice, no, que la absuelvan. Entonces, la Oficina Anticorrupción se retiró también como querellante en este juicio. Entonces yo le quiero preguntar a Capielo, bueno, él cómo ve... Eh, que va a avanzar porque ya después de la feria judicial el fiscal hace los alegatos y se dice ahí que pediría una condena para Cristina Kirchner por todo lo que fue la obra pública de vialidad en Santa Cruz, ¿no? con el ex socio de Cristina, Lázaro, Lázaro Báez. A mí me gustaría ahí que Hernán nos explique bien en qué consiste ese caso, de qué se le acusa a la vicepresidenta Cristina Kirchner porque viste que muchos hablan y dicen no, sobre todo desde el gobierno, te dicen no porque hay un lawfer donde los sectores de los medios y algunos sectores de la política y de la justicia la persiguen a Cristina Kirchner. Bueno, nosotros en este programa lo que queremos es profundizar a ver de qué se le acusa a Cristina Kirchner, justamente porque si ella tenés el caso de Vialidad donde beneficiaba a Lázaro Báez y después Lázaro Báez le alquilaba los hoteles de Cristina Kirchner donde no había huéspedes, pero él le pagaba como si estuviera lleno. O sea, le alquilaba todas las habitaciones. Esa es una forma de lavar dinero de la obra pública. O cuando los empresarios le llevaban a la casa bolsos con cientos de miles de dólares. Eso es coima directa que se la llevaban a la casa. También ese otro juicio que me gustaría hablar con Hernán Capielo, para que él nos cuente cómo está la causa de los cuadernos de las coimas, porque hace cuántos años, ya hace como más de tres años que fue elevado a juicio oral y público, pero el juicio no se hace. Entonces, cuando la justicia tarda tanto en, en juzgar justamente a estos dirigentes políticos, bueno, finalmente lo tenemos como vicepresidenta y la verdad es que mucha gente sospecha que parte de ese dinero que le llevaban los empresarios a la casa, y bueno, hoy día forma parte de su patrimonio, como le encontraron a la hija más de 4 millones de dólares en una caja de seguridad. O sea, Florencia Kirchner, ¿dónde va a tener más de 4 millones de dólares en papeles en una caja de seguridad? Una persona que nunca trabajó, y los padres siempre fueron dirigentes políticos. Entonces, eh, digamos, cuando esos dirigentes políticos se llenan de plata, sus hijos se llenan de plata y la justicia no actúa o demora años y años en actuar, bueno, esas son cosas que a nosotros nos interesa tratar hoy en este programa.
2: Y además tenemos más.
1: Y tenemos más. Tenemos más, vamos a hablar, mira con Jorge Sigal, que él fue secretario de medios públicos en el gobierno anterior y queremos ver, bueno, cómo evalúa él también esta semana hubo una escalada contra el periodismo y los medios. Es decir, Gabriela Cerruti estuvo eh, criticando mucho a periodistas que decía, por ejemplo, que no tenían que hacerle determinadas preguntas en la conferencia de prensa, o después empezó a decir que tenían un discurso desestabilizante contra la democracia. Eh, bueno, sin ir más lejos, este, hasta Alberto Fernández y Cristina Kirchner Mandaron tweets cuestionando a medios de comunicación. Entonces, bueno, nos interesa poder hablar con Jorge Sigal. ¿Cómo es esto no de que el gobierno empiece a ver como un enemigo a eh, periodistas o a medios de comunicación? Y también tenemos otra entrevista. Por supuesto.
2: El recreo, porque después yo le llamo el espacio de recreo, después de tanta de tanta actualidad tan dura. Sí. Nos viene bien porque es fin de semana, entonces lo vamos a arrancar eh, charlando un poquito sobre teatro. Seguramente Ajá. los oyentes que nos siguen en, en las redes habrán visto eh, con quién vamos a hablar, pero va a estar bueno. Eh, le voy a dejar un poquito de suspenso para quienes todavía no saben.
1: Bueno, bueno, podemos decir que el apellido... sí. Es parecido a un club de fútbol.
2: Totalmente. Esa es una gran pista, Dale, tenés razón, tenés razón.
1: Pero bueno, ahí vamos a tener un recreo. Vamos a hacer una primera pausa, ya saben, nos pueden llamar para opinar. ¿Qué opinan del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Y después de la pausa, la primera entrevista de Contacto Digital.
0: Imagínate estar atrapada sola en el nuevo juego El Infierno de Parque de la Costa. Miedo, ¿no? Y ahora imagínate atrapada en tu casa cuidando a tu hermanito y cinco amiguitos. Sí, más miedo todavía. Por eso, elegí Parque de la Costa y pasa tus vacaciones de invierno como nunca antes. Parque de la Costa, 25 años, sacando a tus miedos de paseo. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Decime rápido, ¿cuánto es 5 más 6? 5 más 6, 10. Qué bruto sos. Bueno, ¿qué me pediste, velocidad o precisión?
4: Está bueno ser tal como sos sin sentir dolores de panza. sertal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. sertal qué felicidad sentirse bien.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
5: ¡Cinco, blanco! ¡Vamos a...
6: Único, un vino filomenal.
7: Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
0: Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguimos en Spotify y entérate de todo lo que pasa todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Del viejo que me encierra No te con
0: Nadie me curaré para darte.
6: Hola chicos, hoy la consigna es muy fácil ¿Qué pensamos del gobierno? Es un asco, esto no es un gobierno Es una porquería, así nomás Habla Juancito de Mataderos Hola, para Contacto Digital, solo hace falta gente idónea en el
0: gobierno y patriotismo. Con eso solo eh, se arregla todo. Samuel de
5: Castelar Sur, Morón. Realmente, qué mal que está este país que pueda aceptar semejante gobierno. Y que pueda tener la paciencia que tiene. Soy Rodolfo de Bahía Blanca.
0: Ahora, la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
2: Bueno, Ale, ya en segunditos venimos con la entrevista, pero nos están llegando un montón de mensajes y no quería dejar de leer algunos. Por ejemplo, Claudia nos dice, hola, ¿cómo están? Opino que es un Titanic que está a la deriva. Una tríada que se pelea por todo. Algo que nació mal, Piensan en ellos, la oposición, que se despierte. Soy Claudia de Quilmes. Eh, acá Julio Dalmagro nos dice, son lo peor, por mucho menos se fue de la rúa Esperamos a Carlos. Bueno, es otra, oh. otra opinión. Eh, no hay nada que pensar sobre este gobierno, Sergio de Pilar. Y así un montón, uno más y ya vamos con, con Hernán que ya está enganchado. Pienso que es un gobierno autoritario típico de peronismo, kirchnerismo y vamos hacia el abismo. Fernando de Ursaco.
1: Bueno, seguimos escuchando a los oyentes, ya saben, la consigna de hoy es ¿Qué opinás del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Para que llamen todos, como saben, siempre contacto digital, tiene los micrófonos abiertos para los oyentes. Y ahí Facundo Raventos me dice que ya está en contacto Hernán Capielo, periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación. Él además es director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica Argentina. Hola Hernán, ¿qué tal? Te saludamos Sol Giorgetti, quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola Alejandro, Sol, gracias por llamar,
1: buenas tardes. Bueno, gracias a vos por atendernos y al principio contaba que vos venías cubriendo la causa por corrupción en la sobra de vialidad y lo primero que te quería preguntar es ¿cuál es la acusación concreta que hay en esa causa contra Cristina Kirchner?
6: Claro, la causa, eh, los delitos se llaman eh, fraude y asociación ilícita en su calidad de jefa. A ver, el, el, la maniobra que describen los fiscales y que describió el fiscal cuando sostuvo la acusación es que eh, se favoreció desde la cúpula del gobierno, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, la, el otorgamiento de obras públicas, de licitaciones de obras públicas a Lázaro Báez y que eh, este eh, favorecimiento eh, se tradujo en que esas obras públicas se hicieron con sobreprecio, con mayores costos, dándole, eh, pagándole aún cuando esas obras no habían sido realizadas en su totalidad. Y habla de una asociación ilícita, la acusación, porque dice que hubo distintos tipos de, eh, de delitos que se cometieron. Esta es la, la acusación en sí. Para, para sostener esa acusación, la Fiscalía se basó en un muestreo de sobre 51 horas públicas, hizo un muestreo con un peritaje, y los peritos oficiales dicen que ese muestreo permitió establecer los sobreprecios, los mayores costos. Además que durante el juicio se conocieron algunas cosas interesantes, como por ejemplo eh, una lista de personas y empresarios que tenían prioridad para cobrar... Eh, por sobre otros empresarios
1: ahí eh, la prioridad estaba Lázaro Báez me imagino
6: Lázaro Báez estaba encima estaba Ajá. al tope de esa lista o por encima de los demás en esa, en esa lista bueno hubo distintas eh, esto con esta evidencia es que la fiscalía llega ahora al final del juicio durante Ajá. tres años se estuvieron escuchando testimonios en un juicio que arrancó presencial siguió por Zoom ¿y, ¿Y ahora eh, en qué
1: en qué etapa estamos el juicio?
6: Y terminaron todos los testigos uh -huh. y empezó la etapa del alegato. El alegato es el resumen de cierre, lo vemos en las películas, cuando el, el fiscal dice, esta es toda la prueba y pide la pena en nuestro, en nuestro sistema, el fiscal pide un, 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 una una condena, eh, o pide la absolución, de acuerdo a lo que se ha escuchado en el juicio, y eh, la defensa, en este caso, rebate esa prueba y, y pedirá la absolución. Ahora, el primero de agosto, cuando terminen las vacaciones de invierno que comenzaron hoy para los tribunales, eh, vuelven a trabajar el primero de agosto, va a empezar a alegar el fiscal.
8: Ajá. El
6: fiscal va a empezar a hacer ese resumen. Tiene nueve días, nueve jornadas le dieron para alegar. Y está bien porque son 13 acusados, con lo cual tiene que desgranar la prueba que entiende que hay sobre cada uno de ellos, empezando por Cristina Kirchner. Cuando termine la fiscalía, ahí van a empezar cada uno de los 13 defensores, que tienen tres días cada uno para eh, exponer los argumentos que rebatan la acusación. Y ahí el, el tribunal estaría en condiciones ya de, de dictar veredicto después de las últimas palabras de los acusados, calcular el noviembre de este año, más o menos, Ajá.
2: fin de año. Eh, Hernán, ¿cómo estás? Eh, Sol te saluda. Eh, ¿Cuándo estaría el veredicto final? Porque, si no me equivoco, van eh, unos tres años más o menos de juicio. ¿Y si este veredicto final sería el definitivo o, o quedan otras instancias de apelación para, para aclarar un poco esto? No,
6: el cronograma da como para que para noviembre, fin de año, diciembre, eh, y que se conozca el veredicto. Suponte que se conozca un veredicto donde haya condenas y absoluciones. Ese fallo del Tribunal Oral Federal puede ser recurrido primero ante la Cámara de Casación y eventualmente después ante la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, para que la decisión que se tome a fin de año quede definitivamente firme, eh, va, va a pasar mucho tiempo, yo te diría más de un año. <risa> Cualquiera sea la decisión, ¿no? Condena o absolución, para que quede definitivamente firme va a pasar mucho
8: tiempo.
1: Ahora, en relación con eso te preguntaba Sol, supongamos que la llegan a condenar a Cristina Kirchner en este juicio, ¿cuántos años le podrían llegar a dar?
6: Decíamos que los delitos por los cuales viene acusada son eh, fraude y jefa de asociación ilícita. Ajá. El Código Penal dice que el tip, esos delitos cuando van juntos, concursan, dicen los abogados, y la escala penal en la que puede moverse la fiscalía es entre 16 años de máxima y 5 años de mínima. Esto quiere decir que el fiscal, si encuentra que hay pruebas, puede pedir una condena que en, en, vaya en ese rango, entre 16 y 5. También sabemos que las penas máximas se establecen para aquellos casos de, de, de suma gravedad, de, de personas que han cometido delitos con anterioridad, tal vez, eh, de también de, de una conducta particularmente... Eh, grave, eh, por la responsabilidad institucional que podría llegar a tener esa persona, con lo cual yo creo que puede ser eventualmente un pedido alto de condena, no la pena máxima, pero eh, sí porque la, el, los delitos por los que viene juzgada son delitos que tienen una escala penal alta. ¿no?
1: Ahora, ahí viste que en este último tiempo se vieron señales eh, del gobierno, por un lado que se retiró del juicio la Oficina Anticorrupción, ahora la Unidad Financiera, que era creyente, pidió la absolución de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. ¿Cómo se evalúa eso? Porque son organismos que, está bien, que cuando arrancaron eh, pedían, digamos, la condena de Cristina Kirchner y ahora cambian de posición porque cambia el gobierno.
6: Sí, la verdad, la Oficina Anticorrupción alegó una cuestión como de, bueno, funcional el gobierno anterior decía que la oficina anticorrupción, entre sus tareas, estaba litigar. Esta oficina anticorrupción dice que nosotros no estamos para litigar, para eso están los fiscales. Bueno, suponte que es un punto de vista. Eh, yo no creo, yo creo que sí que están para investigar y litigar también, pero bueno. Y la unidad de información financiera, ahí me parece más grave. vos Fíjate que el desestimiento de acusar, el hecho de no acusar y de pedir absoluciones, provocó mucho eh, malestar interno dentro de la unidad de información financiera porque más allá de los abogados que estuvieron en el juicio y del presidente, eh, que, que tiene un vínculo con el ¿no? eh más allá de esto, eh, dentro de la Unión de Información Financiera eh, trabajan eh, funcionarios de carrera que durante 10 años estuvieron como apegados a una serie de modos de, de trabajo, digamos, y, y una eh, doctrina en cuanto a ¿Qué es el delito de lavado de dinero? ¿Cuál es el delito precedente del lavado? ¿Cómo se lo persigue? Y esto no es una doctrina caprichosa, sino que la Unión de Información Financiera tenemos que tener presente que es un organismo de control del Estado. ¿A quién controla? A todos nosotros.
1: Bueno, se ve se que a todos no, porque acá algunos...
6: Bueno, pero es que <risas> sí, controla a todos porque es, previene el lavado de dinero del, del narcotráfico y del terrorismo y... Hay, todas las personas eh, son objeto, digamos, de esta mirada de la UIF, porque los bancos, las compañías de seguros, las concesionarias de autos, la galería de arte, eh, son todos sujetos obligados a informar cuando vos hiciste algo que no está dentro de tu perfil económico.
1: Bueno, es decir... Pero acá aparte está claro, porque si eh, Lázaro Báez le alquilaba los hoteles a Cristina Kirchner... No. Y Cristina Kirchner no lo beneficiaba con las obras viales eh, con sobreprecios en Santa Cruz y era de los primeros en cobrar. E inclusive le pagaban antes que arranque con las obras. Me da la sensación que, digo, por bueno, lo menos para la UIF es, decir, es una actitud sospechosa, ¿no? Pero
6: Esto es lo que te quiero decir. Por eso este malestar interno. Porque claro. la UIF dice, nosotros durante 15 años hicimos las cosas con este manual, que no es un manual que inventamos nosotros, dice la UIF. Es el manual, porque la WiF no es un organismo de la Argentina nada más, sino que hay una red de wifes de todo el mundo que intercambian información financiera de personas sospechosas que se mueven entre los países. Porque acá estamos hablando nosotros de la Argentina y de un hecho de corrupción. Pero imagínate que si hablamos de terrorismo o hablamos de narcotráfico, estamos hablando de fondos que vuelan de Suiza a Uruguay, pasando por Panamá y pasando por tres paraísos fiscales. Es indispensable ese vínculo entre todas las UIFs.
1: Y sí, pero acá vacían los organismos para beneficiar a los dirigentes políticos.
6: Pero no te olvides que mientras se da esta situación, digo, hay funcionarios de carrera y una red internacional que mira a la Argentina y dice: Che, están haciendo las cosas como no se deben. <risa> Por, porque están corriéndose del manual, digamos.
1: Sí, pero la Argentina. Hay
6: internacionales para hacer esto.
1: <risa> este gobierno se está corriendo el manual, te dirían. En, en, pues varios temas, digo, en varios temas,
6: en varios temas. Esa es una de las consecuencias que tiene en eh, lo que ocurrió en el juicio con eh, el pedido de la absolución por parte de la Unidad de Información Financiera, que es la caída en la confianza. Vos sabés que para que a mí, eh, la UIF de Estados Unidos, me informe que X personaje hizo una operación sospechosa en un banco norteamericano, tiene que haber confianza.
2: Claro.
1: <risa> Mínimo.
6: Porque aparte, fíjate el poder que tiene este organismo... Que no solo puede intercambiar información, sino que tiene hasta la capacidad administrativa de congelar fondos y eh, y, de bien, y, y bienes.
1: Digo, es muy
6: relevante el rol que tiene.
1: Y por eso, por eso acá la cooptaron políticamente para beneficiar a los dirigentes políticos del gobierno.
6: Fíjate en el caso de Lázaro Báez, donde Lázaro Báez está condenado a 12 años de prisión, uh -huh. la Unidad de Información Financiera recibió reportes de operaciones sospechosas cada vez que Leo Fariña o el grupo de empresarios que estaba alrededor del aparato financiero de Lázaro Báez compraba un BMW, compró una ¿S -S Ferrari, o, o digo, esos son los tipos de alerta de los que se vale la Unidad de Información Financiera para hacer su trabajo. Y por eso es importante este organismo, que es un organismo, eh, yo diría, opaco en el sentido de que no es muy conocido eh, y que tiene que actuar con, con reserva necesariamente, pero también con transparencia de cara a la sociedad, ¿no?
2: Eh, Hernán, el abogado de, de Cristina Kirchner dice a, a esta a esta instancia no del juicio que falta delito. Eh, ¿De qué se agarra él? ¿Cuál es la estrategia para decir que, que no hay delito para que se la, para que se la condene?
6: Mirá, me imagino que tiene que ver con cuál es la conducta. Vos sabés que para que alguien sea condenado tiene que haber una conducta. Y esa conducta tiene que estar atrapada por el código penal. Matar a alguien para el código penal es un homicidio. Bueno, y dice, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el delito? ¿Qué hizo Cristina? Para la Fiscalía, lo que hizo Cristina fue um, redireccionar fondos de, para que hubiera su, suficiente cantidad de dinero para poder hacer esas obras públicas. La Fiscalía en su acusación dice también que eh, copió o imitó la misma estructura a nivel nacional que había en la provincia de Santa Cruz, inclusive traspolando a los funcionarios para poder hacer la misma maniobra que se estaban haciendo allá. Eh, lo que dice es que de algún modo incidió en que le otorgaran las obras a Lázaro Báez por eh, encima de otras personas eh, y que incidió también en que se le pagara de manera preferencial. Esto es un poco la acusación, pero lo que dice la defensa es, díganme qué hizo mi clienta, así yo puedo defenderme de lo que hizo. ¿no? Y este es un punto que me parece que va a ser interesante en la última parte del juicio, porque en, en esta causa hay como una parte de arriba de imputados, que son Cristina, Julio De Vido, José López, Néstor Quir, eh, Santiago Kirchner, que están acusados de ser organizadores de la situación ilícita. Y otra parte que están acusados solo del fraude. Entonces, por ahí, a los funcionarios que efectivamente intervinieron en los procesos licitatorios, o que dejaron de controlar, o que hicieron la vista gorda, ¿no? es mucho más directa la,
1: la acusación
6: la sí, que sí. se en el juicio. Ajá. Claro, en cambio, para los funcionarios de más arriba, que no firmaron una licitación, que no aparecen comprometidos directamente con un documento, lo que hay en todo caso es, por parte de la Fiscalía, construir una suma de indicios para poder establecer una sospecha. Ajá. Y en todo caso una comprensión como para acusar.
1: Ahora, y te llevo a otra causa que la tiene también como principal acusada Cristina Kirchner, la de los cuadernos de las COIMAS. ¿E ¿Esa instancia en qué, en qué instancia está esa causa judicial?
6: La parte de la instrucción de la causa que es cuando se investiga, esa terminó.
1: Porque se había elevado a juicio oral hace como tres años, ¿no? Por eso.
6: Terminó la, la investigación, se elevó a juicio, está en el tribunal oral. Uh -huh. El tribunal oral en los dos años de pandemia no hizo nada.
1: Ah, bueno. Así te
6: lo digo, no hizo nada. <risa> Estuvo muy moroso el tribunal en estos dos años. Nosotros vinimos acá a todos los programas en,
1: en pandemia. No faltamos ni a uno. Ahora,
6: ahora puso primera, después de la pandemia, y de hecho está haciendo ahora dos juicios orales en simultáneo de alto voltaje, uno un juicio a Parrilli, y otro el juicio por enriquecimiento ilícito a Milani. Eh, pero te decía, en estos dos años se fueron despachando algunas medidas de la instrucción, hay una, una cosa que se llama instrucción complementaria. Cuando la causa llega al tribunal oral, hay el tribunal oral dice, bueno, tengo todo para ir a juicio, no me falta esto, me falta lo otro, voy pidiendo papeles que me faltan, y llega una parte, que estamos en este momento, en esa parte donde le dice a los acusados y a la fiscalía, bueno, ¿qué pruebas tienen ustedes?, que se vea en el juicio. Tienen derecho a ir a ver la prueba y háganme una lista de qué prueba quieren que se muestre en el juicio, qué testigos, qué papeles, qué y si creen que lo que hay alcanza o hay que hacer más. Estamos en esa etapa. Ahora ahí hay... están preguntando a los defensores sí. de todos qué testigos quieren, a la fiscalía qué testigo quiere, <ríe> ¿eh? Y es donde, por ejemplo, Centeno pidió ver los cuadernos. Dice: Yo quiero ver los cuadernos, a ver si son los míos.
1: Ahora, ahí, a Cristina Kirchner, digo, eh, los mismos empresarios decían que llevaban bolso con plata a la casa. Uh -huh. Bueno, por eso ¿Cuánto también, tiempo es? pueden demorar en, en juzgarla?
6: No, y bueno, imagínate que ahí es una locura, Alejandro, porque tenés. Si acá son 13 imputados, sí. en, en ese juicio hay más de 100. Ajá. O sea, olvídate, hay que hacerlo en el. Teatro San Martín, por lo menos.
1: Y Pero de última que desdoblen la causa, pero...
6: Está desdoblada, Ajá. está desdoblada, ahí, ahí, ahí está el caso principal de los cuadernos, hay un caso que se llama Real Licuado, hay como otro caso más. Pero la idea es poder hacer un juicio que concentre, porque los percibos muchas veces van a ser los mismos.
1: Ahora, Con yo... lo cual,
6: si pasa algo, yo cre creo que va a pasar dentro de mucho, no ahora, por ahí... 2023 tampoco me animaría a decir un poquito más.
1: Ahora, ¿no defrauda un poco todo eso?
6: ¿Por qué un poco? <risa> eh, o sea, es
1: tremendo, ¿no? Que encuentran cuadernos que... donde dicen, bueno, ¿cómo llevaban la plata? ¿Dónde? ¿Tenés testigos que confirman eso? O sea, y no quieren hacer el juicio.
6: Fíjate la diferencia cuando hay una voluntad política y cuando no la hay. ¿Cuánto demoró el juicio de la tragedia de 11 desde que se produjo el accidente hasta que hubo condena.
1: Sí, años. muy poco. Dos, dos años. años.
6: Y existió voluntad política. Cristina Kirchner era presidenta. Bonadío era juez.
1: Sí, y en dos años llegó la condena <risa> en dos años llegó, de la Cámara. Llegó la, condena. Sí.
6: la condena del Tribunal Oral, directamente. Claro. Dijo eh, el, el maquinista condenado a una pena menor, pero también todos los empresarios que están terminando ahora de cumplirla, eh, condenados también. Eh, y después, dos años más y hubo otra condena a debido por el mismo juicio. Voluntad política, dos años. Acá todavía estamos en 2018, corregime, que arrancó esto. Eh,
1: y digo, sí, ya cuatro años.
6: Está elevada a juicio. Fue rápida igual, dentro de toda la instrucción. Pero de por eso, proceso,
1: en un año no, la elevaron a juicio y ahora hace tres que no sí. quieren hacer nada.
6: Sí, cayó la pandemia, está claro, pero podría haber tenido otro ritmo esto.
1: Pero en la pandemia todos trabajamos igual. Sí,
6: totalmente. O sea, nadie dejó
1: de trabajar porque no podía ir a tribunales.
6: Totalmente. No, no, al revés. Yo creo que los tribunales al contrario. Se hicieron eh, más eh, ágiles en la medida en que la gente dejó de ir a tribunales y hubo un manejo... Eh, de los escritos digitales y, y de la causa eh, escaneada, digamos eh, cambió la modalidad de trabajo y, y debería haber sido más eficiente tal
1: cual como vos decís Hernán, nos estamos quedando con poco tiempo pero te quería preguntar si vos crees que Cristina Kirchner podría ir presa eh, si la condenan eh, ya sea en la causa de vialidad, la de los cuernos de las coimas es decir, eh, pensando un poco en, en estas causas judiciales que tiene, ¿qué podría ocurrir con la actual vicepresidenta de la Nación?
6: Mira, la medida en que se demore, si hay una condena y si se demora la confirmación de la condena y sigue siendo funcionaria, y tiene fueros, ¿va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Venem? Ah. Eh, no. <risa> Pero todo va a depender, digo, de los plazos estos que estamos conversando y también si va a seguir conservando los, los fueros que son los que le dan inmunidad de, de arresto.
1: ¿no? Bueno, esperemos que la, ju que la justicia empiece a actuar más rápido. También yo digo en beneficio de estos personajes, porque a ellos también les quizá les gustaría decir, bueno, yo soy inocente, no, no, no soy culpable, pero, pero al estirarse la es tanto... Decís,
6: la ley dice eso, la primera garantía es la del imputado de que el Estado le dé una certeza sobre su situación. Claro. Y de la víctima, por supuesto. En este caso, la víctima somos todos nosotros porque, de hecho, los damnificados por esa maniobra que están investigando.
1: Sí, igual daría la sensación acá como que prefieren estirarla, ¿no? Como...
6: Y, sí, porque también están mirando el calendario electoral y la política. Ah. Eso es lo que pasa con estas causa.
1: Bueno, Hernán, nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo. ¿eh? realmente. A ustedes por el llamado. No, no, a vos y, y, y bueno, el conocimiento que tenés de estas causas es impresionante No, a usted puede llamar, un fuerte abrazo Un abrazo grande Hablábamos con Hernán Capielo, periodista especializado en temas judiciales del diario La Nación y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica Argentina
4: ricas
9: Zafirus,
5: Zafirus Aromatiza tu vida Pinto blanco, blanco Vamos a brindar Filomenal, Filomenal Santa Filomena De Mendoza al Paladar Santa Filomena Único Un vino filomenal como de años
0: Ya se acerca el evento agrícola ganadero Más importante de Latinoamérica la centésimo trigésimo cuarta Exposición Rural Argentina 2022 y Radio Rivadavia AM630 estará allí. Desde el 21 al 31 de julio de 9 a 19, con nuestra unidad móvil podrás conocer y estar muy cerca de todos los equipos que conforman la gran programación de Radio Rivadavia. No te podés perder este encuentro. Somos Radio Rivadavia AM630. Somos Rivadavia Agro, siempre presente en la gran fiesta del campo. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Susana, ¿cómo está tu marido? ¿Y comparado con quién?
7: Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación Energética. Argentina Presidencia.
4: Está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores de panza. Ser tal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. CERTAL. ¡Qué felicidad sentirse bien! En estas
0: vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy. Energía viva. Gobierno de Jujuy. Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comenta Todos nuestros contenidos de la manera más rápida. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
9: Buenas tardes, soy Esther de Carapachay.
10: En 30 segundos es imposible poner todo lo que uno siente por este gobierno de Cristina y de Alberto Fernando. Chicos, porque es tan espantoso lo que nos pasa, que es imposible meterlo en 30 segundos. Hola, soy Daniela. Perdón, pero ¿quién puede pensar algo del gobierno de Alberto Fernández? Siempre fue el gobierno de Cristina Fernández. Y los que votaron esa porquería realmente nos sumieron a todos en la miseria. Buenas tardes.
5: At this
11: time of year. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la radio. Soy Néstor de San Martín, taxista. Trabajo los sábados y domingos. Hablando de lo que
9: esperaste 15 minutos el colectivo. Es increíble la cantidad de colectivos menos que hay los fines de semana. Las paradas explotadas de gente, muchísimos colectivos menos.
12: You
2: y seguimos acá en Contacto Digital con muchísimos mensajes de oyentes que nos llegan por nuestras distintas vías. Eh, uno de ellos dice, buenas tardes chicos, en cuanto al gobierno es un desastre total, sin palabras. Lo preocupante es cómo van a actuar cuando no sean gobierno y ahí es importante conocer el plan de acción de la oposición porque van a hacer de todo para voltearlos. Es el futuro de la Argentina. Saludos. Juan Manuel de los Cardales. Aquí otro dice, hola, a mí tampoco me gusta el frío, los escucho en la cama. Me gustaría saber de este desquicio de gobierno qué piensan del avión con terroristas. Del gobierno ya está todo dicho, corrupción total. Graciela de Pico. Eh, otro, y con este cerramos esta sección de oyentes, nos habla un poco en italiano, Chiao team, una, uh -huh. una mezcla entre italiano e inglés, dice, pienso que no tiene, pienso que no entiendo Perdón, cómo están... Eh, Cómo están, ¿no? Vivo en Italia desde hace más de tres décadas Triste, muy triste Chiao, Sergio, desde Italia
1: Bueno, y, y tenemos que decir algo
2: Ay, sí, perdón. Nos pueden, nos pueden seguir llamando y, y mandando mensajes hasta las 17 que estamos al aire. Tienen tiempo para responder a la consigna o opinar de lo que quieran. La consigna de hoy es: ¿Qué opinas del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Y recibimos todos sus mensajes al 11 50 26 8 6 30 o en nuestras redes sociales: Instagram, arroba, Contacto Digital AM o Twitter, Contacto 630
1: Y la otra cuestión que yo quería decir era mandarle saludos a nuestros compañeros de equipo. Sí. Que no están hoy aquí con nosotros.
2: No están, están... No están, pero están. está Cecilia,
1: está en Tafí del Valle. Uh -huh. Está ahí... Arrancó, digamos, sus vacaciones de invierno. Claro, está muy bien. Y Gastón Reutwer está en un cumpleaños familiar. Pero les mandamos saludos a los dos. La verdad que los extrañamos muchísimo. Eh, pero bueno, empezaron las vacaciones de invierno. Así que nos vamos a ir rotando como para que cada uno pueda tener algún descanso eh, laboral, eh, más allá de que esto que hacemos nosotros no es como un trabajo, pero finalmente lo es. Lo, lo termina haciendo, sí. Nos apasiona, pero es un trabajo. Exacto. Así que, bueno, les mandamos un beso muy grande a César y a Gastón, que están ahí ya disfrutando de las vacaciones de invierno, y también la gente, ¿no? Que está, sí como siempre. decía uno de los oyentes, hay lugares que eh, desbordan... De, de gente que está empezando a viajar, como las terminales de micro, de, de los aeropuertos. Sí. O sea Realmente hay mucho movimiento en estas vacaciones de invierno.
2: Totalmente. Y bueno, y antes de, de seguir con, con conexiones, les recordamos que también estamos en streaming. Así que si entran al YouTube ah, de Radio Rivadavia nos van a poder ver eh, las caritas mientras hacemos el programa. De nosotros Javi. saludamos desde acá
1: eh, a toda la gente que nos ve por YouTube y y que nos escuche y nos hace el aguante. Exactamente.
0: Ahora, en Contacto Digital. Conexiones en 5 Minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: En ausencia de Gastón Reutberg vamos a seguir con la normalidad del programa y ahora corresponde que empiece el momento de conexiones. Eh, vamos con la primera. La inflación de junio fue de 5,3% y alcanzó un 64% en los últimos 12 meses. La inflación del sexto mes del año fue de 5,3% y en los primeros seis meses acumuló una variación de 36,2%, según lo informó este jueves el INDEC. De esta manera, la suba de precios interanual, es decir, del periodo comprendido por los últimos 12 meses, alcanzó un 64% y volvió a ser la cifra más alta de las últimas tres décadas. El mayor pico inflacionario tuvo lugar en marzo con, el, con un índice de 6,7%, mientras que en abril se había registrado una de desaceleración, perdón, hasta el del 6%. Las principales consultoras económicas coinciden, según sus estimaciones, que para el mes de julio habrá una aceleración y que el índice podrá superar al 7% en los pronósticos más pesimistas.
1: Tremendo. O sea, realmente, ¿cómo estamos viendo? Que en los últimos 12 meses, 64%, pero con una inflación que ahora para este mes ya se espera arriba del 7%. O sea, nos vamos encaminando, yo creo que sé cerca del 80 o más, eh, como hoy, vos bien decías Sol, hace tres décadas que no ocurría algo así. O sea, realmente estamos en una situación muy complicada que esperemos en algún momento el gobierno tome conciencia de lo que estamos pasando, porque los ingresos de la gente se deterioran a un ritmo que hace mucho, mucho no ocurría y esperemos no terminemos estrellándonos contra una pared.
2: Esperemos. Eh, seguimos con la segunda conexión. Ya se encuentra disponible para completar el formulario de segmentación de tarifas. El gobierno activó en la página www.argentina.gov.ar barra subsidios y en la aplicación de Mi Argentina el formulario para la inscripción de usuarios para la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del primero de agosto. Tienen que ingresar absolutamente todos los usuarios o titulares del servicio que creen que puedan recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios. La metodología es con fechas límites de acuerdo a la finalización del DNI. Para aquellas personas que no pueden o no quieren hacer el trámite en forma online, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, otorga turnos para realizar en forma presencial el trámite de pedido de mantenimiento de los subsidios. El secretario de Energía, Darío Martínez, en conferencia de prensa este viernes, aseguró lo siguiente.
5: Hoy estamos lanzando esta herramienta para proteger a, a todos los argentinos que necesitan el subsidio y acompañado a la herramienta va a ir una fuerte fuerte y masiva campaña, de, lo veo el secretario de medios, una masiva campaña de difusión para que realmente todos los argentinos tengan la información para poder inscribirse lo que queremos es seguir protegiendo y cuidando a la mayoría de, de los argentinos. Por supuesto que el desil más alto de mayores ingresos va a ser el que va a hacer frente al costo pleno de, de la energía, pero vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance, como se ha hecho en el plan de vacunación y en todas las medidas que ha tomado el gobierno para que se llegue absolutamente a todos los hogares y siempre va a estar la puerta abierta para que aquel por alguna cuestión especial, alguna cuestión muy particular, no se pudo inscribir. Para eso también ANSES, en función de los turnos que vayan sacando, va a poder atender de manera personal aquel que no utilizó la aplicación, eh, tanto entró por la página argentina.gov.ar subsidio o a mi argentina.
1: Bueno, para mí lo que hay que empezar a entender es que aquellos que pueden pagar estas tarifas no se hagan los tontos, o sea, realmente tomemos conciencia que el país está a punto de explotar por los miles de millones de pesos y dólares que el gobierno gasta en subsidios a todo. Entonces, eh, es cierto que aquel que necesita un subsidio bueno tiene que hacer este trámite que recién decía Sol, pero el resto, acostumbrémonos a que hay que pagar el precio que vale ese servicio y no esto de querer acostumbrarnos a pagar algo mucho menos de lo que vale internacionalmente y que después vemos cuál es el costo cuando la economía empieza a explotar, se gastan miles de millones de dólares en importar energía justamente para subsidiar este tipo de tarifas.
2: Y seguimos con conexiones. Atentado a la AMIA, el acto por las víctimas volverá a ser presencial. La Asociación Mutual Israelita Argentina anunció este miércoles que el acto central de recuerdo de las víctimas del atentado a esa entidad perpetrado en 1994 volverá a hacerse en la sede de Pasteur 633 el próximo 18 de julio, luego de que se realizara durante dos años de manera virtual por la pandemia de coronavirus. Bajo la consigna, volvemos a Paster, la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israel israelitas argentinas, Daya, y familiares de las víctimas del ataque confirmaron que el acto volverá a hacerse en el mismo lugar en el que fue perpetrado el atentado terrorista 28 años atrás, el 18 de julio de 1994, cuya planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de Hezbollah y una conexión local que dejó como resultado 85 muertos y más de 300 heridos.
1: Cada 28 años... Todas las fechas del calendario coinciden exactamente. Es un ciclo completo que se repite. El próximo 18 de
4: julio va a ser lunes, igual que en 1994. El día se repite y el horror que provocó el atentado terrorista contra la AMIA también.
1: Se repite la tristeza y la falta que nos hacen cada una de las 85 víctimas fatales. Un ciclo de 28 años de una sociedad que no soporta más la impunidad. Este lunes 18 de julio volvemos a la calle Pasteur. Bueno, ahí vamos a estar el lunes a las 9.53 de la mañana. Después de dos años que no se pudo hacer el acto en forma presencial reclamando eh, justicia. Ya han pasado 28 años. Y como hablábamos antes con Hernán Capiel, o sea, realmente la justicia no llega eh, pese al tiempo que transcurre y bueno, tenemos que decir que pese a ello la sociedad sigue reclamando justicia todos los años movilizándose y allí estaremos en la sede de Lamia, en Paster 633 a 28 años de, del atentado terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos
2: y terminamos esta sección de conexiones un poco más arriba. La NASA reveló fotos en alta calidad del espacio tomadas por el telescopio James Webb. Esta semana el organismo de investigación espacial de los Estados Unidos dio a conocer imágenes capturadas por el telescopio más potente lanzado al espacio, el James Webb. La primera foto distribuida fue anunciada por el presidente estadounidense Joe Biden y promete revolucionar el campo de la astronomía. Las imágenes del universo incluyen detalles sobre la atmósfera de un lejano planeta gaseoso, una guardería estelar donde se forman estrellas, un quinteto de galaxias enfrascadas en una danza de encuentros cercanos y la nube de gas alrededor de una moribunda estrella. Hacia el final de la semana, Bill Nelson, jefe administrador de la NASA, dio a conocer nuevas imágenes que asombraron a la comunidad científica y al mundo. Vamos a poder responder preguntas que aún no sabemos cuáles son. Hacemos posible lo imposible.
1: Y te digo algo, mira, yo siempre pensé que cuando me jubile, <ríe> o sea, en realidad, cuando me jubile, después de la jubilación, porque me imagino que a un jubilado voy a seguir trabajando un tiempo más, pero cuando baje así eh, mi actividad rutinaria, me encantaría tener una casa con un patio o una terracita, un telescopio y dedicarme a mirar las estrellas y a estudiarlas. Así que esto del telescopio James Webb, realmente, aunque pueda parecer algo lejano, que no nos incumbe, o que es como algo que está más allá de la crisis cotidiana que vivimos, me parece que siempre hay que dedicarle un rato, sobre todo de noche, para mirar el cielo, ver las estrellas, y tener ahí una conciencia, diría, de lo pequeño que somos en ese terreno infinito.
0: El rotativo del aire... De Radio Rivadavia, siempre antes, con la verdad.
8: Dos minutos de noticias. Es la hora 16 en Buenos Aires, la temperatura 10 grados, la sensación térmica 7 grados 5 décimas, humedad 70%. José Luis Esper criticó el populismo y advirtió que el país terminará en una villa miseria. Planteó por Rivadavia la necesidad de implementar medidas como achicar el Estado y cambiar las leyes laborales para salir de la crisis.
11: Si nosotros seguimos con la droga del populismo, de la sustitución de importaciones, del Estado gigantesco, donde se roban todos los políticos, no somos una manga de chotos y chorros impresentables para la gente. Y si seguimos con este sindicalismo mafioso y corrupto, va a terminar siendo una disamicelio. Se va a morir de la droga del populismo.
8: En Mendoza detuvieron al femicida Agustina Trigo. Se trata de Diego Armando Caballero, de 35 años positivo el ADN cotejado con muestras del cuerpo de la víctima hallado en un galpón abandonado en el departamento de San Martín. Japón registra un récord histórico de contagios diarios de COVID con 110.000 casos. Las autoridades están en alerta. 114 personas experimentaron síntomas graves, 7 más respecto al día anterior. Los Pumas enfrentan a Escocia en el tercer y último match de la preparatoria para el Rugby Championship de agosto. Se miden en el estadio único Madres de Ciudades de Santiago del Estero. En la serie están igualados en un partido. Rápido Rivadavia. AM630.
0: Todo lo que pasa, todo el día.
4: But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools
9: Buenas tardes, lindo programa. Soy Graciela de Tandil. Sobre la consigna, creo que son lo que esperábamos. Vienen solamente por la venganza. No esperen nada bueno. Nada bueno. Está todo hecho adrede. Esta película ya la vimos hace muchos años con Cristina. Y ahora va a ser una versión más agravada. Bueno, los felicito por el programa y siempre los escucho. Soy Alejandra de Capital, es un desastre lo que está haciendo este gobierno, cada vez peor, no se ponen de
2: acuerdo, un desastre. Creo que lo que tendríamos que hacer es unirnos y no pagar más los impuestos hasta que no se vayan Cristina y Alberto y vamos a ver de dónde sacan la plata para mantener a todos los vagos. Gracias. Seguimos en Contacto Digital con más oyentes que nos están llegando. Hola, linda gente. A mí me parece que ni a Alberto ni a Cristina el pueblo le importa. Me da miedo todo lo que pasa. Besos, Virginia de San Cristóbal. Eh, otro oyente por acá nos dice, hola, Contacto Digital. Soy Patricio de Morón, jubilado y aunque no cobro la mínima, jamás pensé en llegar a los 60 con un gobierno tan decadente y corrupto. En un año todos presos. Los quiero. Saludos y gracias.
1: Bueno, están llamando los oyentes a full. La verdad que acá no, nos estamos distrayendo, hay que decir. Acá Eric Spolsky nos trajo una super noticia que va a revolucionar todo el planeta porque es, es un último momento tremendo, que es Atlanta está ganando 1 a 0 a Tristán Suárez Muy después bien. de muchísimo tiempo de no ganar estaba en 48 minutos, todavía queda un minuto hay que esperar por las dudas sí. pero hace mucho que Atlanta no ganaba así que para el pueblo bohemio de Villa Crespo es un gran, pero gran resultado no sé si lo tenemos a Rubén Santos está Rubén Santos del Oral Deportiva, a ver
0: Informa la Oral Deportiva
1: ¿Qué tal Rubén Santos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: No te va bueno, me voy a retirar. Y... Porque el señor, el señor
5: Eric es un chanta. No, me dijo,
12: vos sabés que, vos sabés que a Alejandro <risa> le gusta primero informar de Atlanta. Yo tenía lista la información de Atlanta antes de avisar que, Ar que Argentina le ganó a Barracas, que está empatando gimnasia con Newell, que está empatando independiente con Central. Mi primera información iba a ser la victoria de Atlanta con un gol de Galeano a los seis minutos del segundo tiempo, pero el señor Eric Sporty me. Espolio sea, la noticia. La
1: Esperá, gol me, de,
12: me
1: fue gol de Galeano. Eso no lo tenía yo. Mira eh, ahí. Sí, señor.
12: Galeano a los seis minutos de segundo tiempo. El señor Eric Porque hago la denuncia pública es un chata.
1: <risa> no. Me,
12: para todo, eso te la información. no. No Esto no es así.
1: Un cartón. Bueno. En realidad en realidad lo que hizo fue venir y poner la pantalla de Teise que estaban dando el partido y ahí bueno. Sí. fue Inevitable.
12: <risa> Empezó 14-10 el partido está terminando ya si no termino ahora pues bueno ya no lo estoy viendo estoy eh, con el teléfono este, ya está por terminar, gana Atlanta 1 a 0, eh, sí, hacía rato que no ganaba Atlanta, contra un, un buen equipo de Tristan Suárez, que venía de muchas victorias con el Chocho Liop como, como entrenador, así que bueno, este, para, para vos, Alejandro, que sos hincha del bohemio, eh, ahí tenés la info de, de Atlanta. En el resto, bueno, te decía, Argentino le ganó a Barracas 3 a 1 en Floresta, están jugando Gimnasia News, 0 a 0 en La Plata, Central visitando independiente, también están empatando 0 a 0. En un rato juega New Racing, después de estos partidos, y se cierra el sábado con Boca enfrentando a Talleres de Córdoba en La Bombonera.
1: Partidazo Boca-Talleres.
12: Sí, además, además vos viste los carteles, ¿no? Habrás mirado... Sí, sí, está eh, complicada la los cosa. Premios. Está complicado, jugadores, el premio más grande es tener la camiseta de Boca, ¿no? Porque la, esto tiene que ver con la discusión de los premios, que los sacó a izquierdos del equipo, que, Creo que va a ser que se vaya de boca. No sé si este rojo seguirá el camino de izquierdos. Eh, bueno, la verdad, falta Dixit, Diego La Torre volvió el cabaret a boca.
1: Sí, una la pena, verdad, una pena, porque este enfrentamiento entre la dirigencia y los jugadores hace mucho que no se veía en boca.
12: Pero además, ¿sabes qué pasa, Ale? ¿Sabes cuál es lo, lo, lo extraño de todo esto? Que quienes hoy dirigen el Consejo de Fútbol. Con Riquelme a la cabeza Son todos exfutbolistas de Boca Hablamos de Bermúdez, hablamos de Cassini Hablamos de Marcelo Delgado Anda por ahí Chicho Cerna, Porque vos te acordarás Si sos futbolero Y aquel sí. futbolero que está escuchando la radio sí. Aquel partido en San Pablo donde Boca Reclamando los premios contra Salvestrini Cuando Macri era presidente de Boca ¿no? Sí, Porque sí, no le querían claro. pagar los premios Hoy están del otro lado del mostrador Entonces no se están comportando como cuando eran jugadores hoy están del lado de ser dirigentes básicamente, pero, entonces tiene toda una connotación rara
1: Y pero yo creo que los dirigentes están para conducir y no para enfrentarse con los jugadores me parece que ahí hay... pero, lógico.
12: pero a lo que voy Ale sí. es que además si fuiste jugador tenés que entender claro. qué le pasa al jugador a eso me refiero, ¿no? con Riquelme el máximo ídolo de la historia de Boca más que Maradona, te diría para el mundo de Boca Riquelme eh, más que Maradona. Pa, eh, pa, no, eh, no, no. No, sí, sí, no, sí, 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 no, porque Maradona ganó no. un campeonato solo en Boca. Riquelme, ¿cuántas cosas ganó? Y jugó un año y después volvió cuando ya estaba.
1: Pero eh, igual. En realidad, Maradona. Igual, igual. No, pero,
12: pero perdóname. Preguntéle vos hace una encuesta el día que quieras, un sábado, sí. en el programa, a ver quién es el máximo ídolo de Boca. Si Maradona Riquelme, y Riquelme a ver cómo te sale.
1: Bueno, vamos yo, a intentarlo en algo.
12: No, está bien, no, yo, yo te digo porque eh, eh, lo he hecho lo he Ajá. en otros programas sí, en otros radios sí. y la gente de Boca ama más a Riquelme que a Maradona
1: sí, hay que ver ahora porque no es lo mismo ser un buen jugador que un buen dirigente
12: no obviamente mira yo te voy a ser sincero yo soy hincha independiente Ajá. mi ídolo más grande y el de todos nosotros nosotros es Bochini sí, claro. y Bochini como técnico se fue por una ventana
1: y de hecho yo nunca imaginé que, de hecho no, no imaginé le da mucho espacio a tampoco en el club
12: Claro, pero cuando él fue técnico con Carlos Fren, yo nunca imaginé que iba a escuchar que insultaran a Novochin en la de Mente. Y cuando era técnico lo insultaron. Sí, o y... sea, no te da lugar. Ser ídolo, no te... le
1: pasó a Talia. Bueno, a Pasarela. El próximo
12: ganador en la historia de Boca. Mira Pasarela. A Pasarela, bueno. Ni a hablar lo de Pasarela. Pero bueno, Pasarela solito se metió en un brete que sí,
1: Esperemos <risa> bueno, que Riquelme mejor no hablar. Esperemos que Riquelme pueda, digamos, encaminar y solucionar esto. Pero realmente eh, da pena ver que en Boca esté ocurriendo algo así.
12: No, totalmente. y, y va, Vamos a ver, vos decías partidazo. Hoy la cancha de Boca va a hablar.
1: Sí, sí. Hoy
12: sí. va a hablar la cancha con, la, con los hinchas, ¿no? Frente a Talleres. ¿eh? Un equipo que está metido en la Copa Libertadores y bueno, habrá que ver cómo sigue la historia.
1: Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Es ¿eh? un placer hablar con vos.
12: Les mando un abrazo y ganó Atlanta, ¿no? Ya ganó Atlanta, no, acá ¿no estamos viendo?
1: festejando Primera bueno, victoria bueno. en, te diría, más de un mes
2: Además Falta que gane el que no... rojo ahora
1: <risa> bueno, Es verdad. Bueno, hay que celebrarlo ahí Saludos estamos. a mi
2: amigo Eric
1: Saludos bueno. a
2: mi amigo Eric, <risa>
1: al traidor ahí, ahí le estamos mandando saludos a Eric El amigo, el amigo Eric <risa> Abrazo grande Chao. Chao, Hasta luego Hablábamos con Rubén Santos de La Oral Deportiva
0: Así informó La Oral Deportiva. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, y me dicen que ya estamos en comunicación con el periodista y escritor Jorge Sigal, exsecretario de medios públicos. Hola Jorge, ¿qué tal? Te saludamos Sol Giorgetti, quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola
11: Alejandro, hola Sol, ¿cómo les va? Un placer.
1: Bien, bueno. Te escucho un poquito bajo, ahí si me pueden subir el... A ver. Ahí, ahí te escucho bien, un poco mejor. A ver, ¿ahora? Ahí te escucho bien, ahí te escucho perfecto. Buenísimo. Bueno, te quería preguntar primero sobre la relación del gobierno con el periodismo y los medios, porque esta semana pareciera como que escaló un poco en voltaje, viste con la actitud que tuvo Gabriela Cerruti, sí. eh, después algunos gestos que tuvieron Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿qué está pasando ahí en la relación del gobierno con el periodismo y los medios?
11: Bueno, yo creo que el, el, el trasfondo de la cuestión es que el, la, el gobierno, este gobierno tiene un problema eh, no con la comunicación, sino con la transparencia y con la aceptación de que en la democracia los actores, este, cada uno cumple un rol y que hay que respetar el rol que cada actor cumple. Como el, el gobierno, el poder, es concedido por el kirchnerismo como como una eh, como un unicato, como una como una cuestión que se maneja desde un solo lugar, la relación siempre es conflictiva porque el gobierno, las autoridades del gobierno compiten con los medios, tienen un prejuicio, tienen una concepción, que es que los medios son el enemigo, esto lo dijo muchísimas veces y lo sigue diciendo Cristina Fernández de Kirchner, cada que lo define, el propio presidente suele hablar de su, de su encono con los medios de comunicación entonces este es el cortocircuito que tenemos y por eso suena un poquito patético el rol de portavoz ¿portavoz para qué? ¿para decir qué? entonces digamos sintetizando me parece que el problema que tiene el gobierno es con el sistema el sistema democrático es un sistema que tiene como base el respeto al otro el respeto a la diferencia
1: Ahora, y te hago una consulta ahí, porque esta última semana se vio como una escalada en esa relación eh, de conflicto, digamos, con periodismo y los medios. ¿Qué pasó para que eh, subieran un escalón en esa agresividad?
11: Bueno, digamos que lo que subió es un conflicto dentro del gobierno, intragobierno. Entonces, cuando vos tenés una situación donde no se sabe este, mejor dicho, se sabe, pero en todo caso eh, no es natural que el poder está donde no tiene que estar es decir, que está en la trastienda y no está en la, en, en, en la primera figura del gobierno que es el presidente de la nación lo que surge es eh, la dificultad para ser transparente no se puede ser transparente en un gobierno eh, que funciona en secreto en un gobierno que se reúne en secreto en un gobierno que cuando trasciende que tienen una reunión presidente, vicepresidente y el presidente de la Cámara de Diputados, la trascendencia de esa información, que la da los propios, este, el propio círculo áulico del poder, se convierte en un problema. Esta es la dificultad eh, a la que, estamos, en la que estamos inmersos. O sea que yo creo que el nivel de agresividad con los medios está directamente ligado con el nivel de impotencia del gobierno para ejercer su rol. Me parece que eso es lo que sucedió a partir de eh, las últimas definiciones peticiones, sobre todo de, la, eh, de que saltara el último boicano, el ministro de Economía, por una decisión este, de, la, de la vicepresidenta que, bueno, que una vez que lo, lo, lo hace estrellar, eh, lo acusa de, de ser y de, y de haber desestabilizado el gobierno. El problema que, insisto, el problema no es un problema... Eh, un problema de, mm, eh, solamente de relación, sino de concepción que ellos tienen este, respecto del papel de de una de los medios de comunicación que son insustituibles en un sistema democrático.
1: Ahora, ahí también da la sensación que Cristina Kirchner empieza a tomar mayor centralidad dentro del gobierno y, y que... Sumado a eso, digamos, la concepción que ella tiene de los medios como enemigos, sobre todo los medios que son críticos de la gestión oficial, de algún modo como que termina contagiando al resto de los funcionarios esa concepción.
11: Bueno, en realidad eh, es un, estamos viviendo un momento muy especial, eh, Alejandro, muy especial, porque, y, un, y yo diría inédito, en la historia de las instituciones de Argentina. En principio porque nunca, nunca tuvimos esta esta extraña fórmula de, de gobernar con una vicepresidenta que tiene más poder que un presidente. Que por otra parte avanza sobre el presidente, y una vez que avanza no sabe qué hacer este con el poder. Porque, y esta, acá me parece que está la paradoja, o en todo caso es el yo lo definí así, ¿no? Me parece que... El presidente Alberto Fernández lo que le queda o lo que le ha quedado finalmente luego del vaciamiento de su gobierno desde las desde las elecciones de mediano término hasta ahora por parte de Cristina Kirchner, el poder que le queda es el poder de la posibilidad de renunciar. Por eso cuando trascendió, como dieron ya los medios, eh, con información bastante segura de que el presidente habría en dos oportunidades, le habría habría amenazado a la vicepresidenta con renunciar, se convierte eso en un problema. Si renuncia, el cargo lo tiene que asumir la vicepresidenta. Y la pregunta que se le está haciendo a Cristina Fernández de Kirchner es ¿asumir la presidencia para qué? ¿para qué? ¿cuál es el costo de esa asunción? No que sé que lo que se está discutiendo no tiene que ver con la relación con los medios, sino la relación intrapoder.
1: Ahora, y vos, bueno, fuiste secretario de medios públicos en la gestión de Macri y te quería consultar cómo ves ahora los medios públicos.
11: Bueno, eh, hay, una, hay una concepción que tiene el kirchnerismo que la, la, la puso en práctica durante la gestión, sobre todo, de Cristina Fernández de Kirchner, de que los medios públicos son medios del gobierno. Este es un viejo problema de la Argentina un viejo problema de Argentina, hoy se ha establecido ha quedado establecido que los medios son del gobierno eh, que ocupa digamos el gobierno el, 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 el este del poder eh, y eso es lo que estamos. Viendo. primero estamos viendo un desgaste absoluto una inexistencia del proyecto con relación a los medios, todo lo que surge de los medios públicos son escándalos escándalos, déficit y, y, y ningún proyecto que indique de que el Estado pueda tener medios concebidos como medios del Estado argentino. Eh, en nuestra frustrada gestión, porque así, así lo siento, no hemos podido establecer un cambio en la concepción eh, con respecto a los medios públicos, lo que intentamos fue cambiar esta idea que existe en muchos países eh, del mundo, los países desarrollados, Mucha gente espera el noticiero de los medios públicos para saber si una cosa pasó o no pasó. Es decir, tienen la credibilidad, por ejemplo, de la televisión francesa. Este, la gente espera eh, el, el horario en que están los flashes de la información de la televisión pública para decir, bueno, es así, ocurrió. Bueno, en la Argentina esto hoy es imposible. Está totalmente desdibujado. Y en todo caso el, el, el único mérito de este gobierno ha sido que le ha dado menos protagonismo a los medios públicos de los que tenían en la gestión quinerista. Entonces, uno podría decir que es mejor que lo oculten a que lo hagan como lo hacía Cristina, ¿no?
8: Ahora,
1: en ese sentido, yo me acuerdo que vos hace poco, en una columna en La Nación, comentabas que cuando fuiste secretario de medios públicos, al principio de tu gestión había sido a visitar a un colega para renovarle el contrato... Y cu cuando lo fuiste a saludar, no quiso saludarte y se retiró ofendido de la oficina después de firmar la renovación de su contrato. Eh, contanos un poco esa anécdota que muestra de algún modo esa concepción que tiene un sector, digamos, del kirchnerismo, de ver al otro como un enemigo. Y me parece que de alguna manera exacerbó muchísimo eh, el conflicto entre los mismos colegas periodistas.
6: Bueno,
11: esto es, este es lo que digamos lo que el kirchnerismo instaló eh, como concepto central de la política, que es este, la concepción de amigo-enemigo. Entonces, si vos no, no, digamos, no concebís eh, al, al, al sistema eh, como la convivencia entre personas que piensan distinto, porque eso es la democracia, una forma, un contrato, por el cual yo acepto que vos, aunque no pienses como yo, tenés derechos, tenés derechos eh, y tenés este, representación. Bueno, cuando vos eso no lo aceptás, sucede lo que nos sucedió a nosotros cuando asumimos la función. La idea fue esta que yo te digo, nosotros teníamos muy claro que no queríamos hacer lo mismo que la gestión anterior, pero al revés. Es decir, no queríamos convertir a los medios públicos en medios de propaganda del gobierno que asumió eh, en el año... En eh, 2016, 2016. Eh, entonces, para hacer algo diferente había que aprender a convivir. Eh, yo soy periodista, me llamaron como periodista al gobierno. Esto también lo, siempre lo aclaro. Yo no pertenezco a un partido político. A mí me convocaba, me convocó Hernán Lombardi para hacerme cargo de la Secretaría de Medios Públicos, siendo yo este, un periodista profesional. Y yo fui con la impronta de darle a la gestión, fui con la idea de darle a la gestión, esa impronta profesional. Nuestro equipo estaba constituido por profesionales del medio, eh, pusimos en los puestos claves a personas eh, con enorme trayectoria periodística, ninguno tuvo que firmar una ficha de afiliación a un partido, lo que tenían que comprometerse con la gestión de lo público.
6: <coughs>
11: eh, la primera batalla fue... Entonces, cuando te encontrás con un grupo que no tiene este concepto, que viene con una idea militante, periodismo militante, vos acordate, ahora hace un tiempito que no hablamos mucho, pero era una especie de eh, elevación del rol. Era más que ser periodista. Periodismo militante era una especie de periodista de periodista comprometido. Así lo concebía el chimerismo. Entonces, la anécdota que yo conté, no doy el nombre porque... Bueno, no me, parece, no me parece bueno. Un periodista, tuve varios episodios como eso, ¿no? Eh, de periodistas que no me, que me dejaron de saludar. Eh, entonces, convoco a uno de esos periodistas, quise saludarlo porque me parecía, había trabajado muchos años con él, eh, le tenía mucho estima y lo sigo considerando un buen periodista, pero cuando él vino a firmar el contrato y yo me acerqué, eh, me tiró la mano, y, y me rechazó la mano, que es creo la cosa más ofensiva que me sucedió durante la gestión. Es eh, negarte el saludo, es eh, bueno es negarte tu propia existencia, es como decir vos no este, no te considero este, ni siquiera un contrincante, te considero un enemigo. Y este es el concepto, ¿no? Volvemos al principio, concepto. Eh, si estás conmigo, soy amigo, sos amigo si estás en contra, sos enemigo no hay grises en el medio esto fue lo que sucedió es un tema complejo Alejandro porque la propia sociedad tiene, para que existan medios públicos con este carácter que yo al menos, que a mí me gustaría ver eh, como existe en, en otros países del mundo tiene que comprenderlo de la propia sociedad ¿no? y hoy eh, la estima sobre los medios públicos es bajísima eh, estoy seguro, no me gustaría hacer una encuesta de qué piensa la sociedad argentina sobre los medios públicos, porque me imagino el resultado.
1: Sí, ¿no? y es una pena, eh, realmente.
11: Eh, sí, es una pena, es una pena. Eso es lo que han logrado, ¿no? Este, lo que ha logrado el 678ismo en su momento. Este, nosotros, acordate, lo que han logrado las actitudes contra la prensa, el ajusticiamiento de, de simbólico de periodistas en la en la Plaza de Mayo, cosas que uno cuando las recuerda este le corre, este, se le pone la piel de gallina, ¿no? Eh, pero bueno, esto sucede, y esto sucede también en el concepto que tiene la vocera hoy. Si ella no va, se para en una tarima, una tarima que es provisoria, el poder es muy engañoso, se le pone una tarima, <ríe> yo siempre digo que una prueba que es una prueba muy difícil de sobrellevar, cuando vos entras a la Casa Rosada, Escuchas el taconeo de los granaderos. Tienes que estar precavido eso, porque es una cosa que, se, que embriaga, es una cosa que te emborracha, te hace vivir una ficción. El poder es engañoso. Los autos oficiales, los choferes, el microclima que se vive en el poder, te hace es muy engañoso. Entonces, eso mismo le sucede hoy eh, a la vida y no quiero hablar, no me interesa hablar, la conozco, he compartido algún algún medio con ella, no es un tema personal, no es un tema personal, es un tema del de rol que ocupa, el rol que ocupa y cómo lo ocupa. Entonces, Gabriel eh, Cerruti cuando envía a un periodista, cuando le pregunta por los precios, por el alza de precios, y le contesta que se busque otro supermercado, bueno, digamos, bueno podés, este no puedes faltarle el respeto a quienes... Eh, a las personas que están frente a vos, y vos sos nada más ni nada menos que, como dice el título, un portavoz, quien
2: hable en nombre de. Sí. Eh, no, eh, siguiendo la línea de, de Gabriela Cerruti en sus conferencias eh, de prensa, ¿no es la obligación de la portavoz responder a las preguntas de los periodistas, más allá de las ironías, digo, que, que ha manejado en las últimas conferencias? ¿No es la obligación de ella eh, responder? ¿Qué pasó en la reunión entre el presidente y la vicepresidenta, por ejemplo?
11: Sí, o, obviamente, por eso estamos hablando... A ver, siempre en la Argentina tenemos un problema, Sol, que es eh, tratamos de encontrar el sentido a las anomalías. Tenemos que explicar cosas que son inexplicables. Un gobierno que funciona este, en reuniones de tres, que no se pueden comentar, este, que no se pueden eh, comunicar, que no se comunican, que el presidente y la vicepresidenta se entienden entre ellos por Twitter, se mandan mensajes por Twitter o por cartas públicas, eh, no es lo normal. Nosotros lo normalizamos. O nosotros tratamos de encontrarle una explicación dentro de la normalidad. No hay, no existe eso. No existe, digamos, institucionalmente, no hay muchos este, precedentes en el mundo de que la comunicación sea así. Pero bueno, por eso digo que es muy difícil si la portavoz, que tiene que ser este, expresión de lo que sabe, de lo que debe comunicar del gobierno con transparencia, tiene un rol que en realidad no le corresponde, que es el de contestar, el de pelear contra un contrincante, que es ese colectivo de periodistas que está representando a medios. Pero como esos medios son el enemigo, entonces yo tengo que contraatacar. Bueno, esto no es la normalidad. Esto es absolutamente anómalo.
1: Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedaríamos hablando media hora más, pero imposible.
11: Ah, eh, muchas gracias a ustedes. A, a disposición, cuando quiera. Bueno, Jorge, muchísimas gran, 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 gracias.
1: Gran, eh. Un abrazo grande. A
11: ustedes, gracias.
1: Bueno, hasta luego hablábamos con Jorge Sigal, el periodista exsecretario de medios públicos en la gestión de Hernán Lombardi.
0: Somos CanCat, con can de perro, can de gato y con AMPTTLGT de amo a mi perro Toto, también llamado el gordo Toto. Somos CanCat, con todo para el bienestar animal.
5: Consa filomena, único, un
6: vino filomenal 18
0: años. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación Ingresa a ribadavia.com.ar cliquea en la cámara y listo, entra, mirad y disfruta. Radio Ribadavia AM630 Todo lo que pasa todo el día
3: si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
4: Está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores de panza. Certal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Certal. Qué felicidad sentirse bien.
8: Abuelo tiene novia?
4: Sí, sí, yo tengo 80
0: años y mi novia 20. Qué locura, cuando usted tenga 100, su novia va a tener 40. Y bueno, los
4: 40 una mina todavía está buena.
7: En
9: estas vacaciones de invierno, Vuelve Tecnópolis. Gran inauguración 16
7: de julio a las 14 horas.
8: ¡Vuelve Tecnópolis!
7: Entrada libre y gratuita. Primero la gente, Ministerio de Cultura, Argentina, Presidencia
0: En estas vacaciones Desconectate para recargar energías en lugares únicos Jujuy, energía viva Gobierno de Jujuy Todos los domingos de 2 a 6 Reporte Rivadavia con Oscar Choi. Actualidad Música y mucho más. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
12: Yo llevo igual,
4: todo siempre
12: se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. De seguir viviendo sin tu amor oh.
9: Alejandro y equipo habla Mónica de Palermo ¿De qué gobierno hablas? Esto es un desgobierno, de una psicópata y un inútil Los que lo votaron creían que iban a ser mejores Que venían mejores Si son un desastre, lo único que quiere ella es salvarse de sus causas Y él seguramente cobrar en algún momento una pensión de presidente Hola
10: chicos, buenas tardes, los escucho todos los sábados. La opinión es simplemente una sola palabra. Desastroso, desastroso, Alicia de Floresta.
9: Hola, buenas tardes a los conductores de contacto digital. El gobierno es lo que yo pensaba, chicos, y son las mismas mascaritas de siempre. Tiran para los vagos porque saben que son votos seguros. Lamentablemente van a volver a ganar, al menos acá, en el chiquero de la provincia de Buenos Aires, seguro, Alicia
2: de Quil. Bueno, y seguimos con más mensajes de oyentes. Desde San Luis les escribo, respecto de la consigna, pienso que todos sabían que ella venía por todo. Es un desgobierno, ministros paseando con la nuestra, Mayra imputada, Cristina con sus siete procesamientos, Alberto no sabe dónde está parado y mientras tanto, el campo, los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, estamos en un gran pozo de incertidumbre. Adoctrinamiento, impuestos, tarifas, inseguridad, el destrato a la policía están alejados de la realidad. Lili, de 68 años y aún trabajando. Saludos, dice. Hola, Contacto Digital, este gobierno, tres puntos hasta ahora. Saludos desde Mar del Martín. Y el último por ahora, Contacto Digital, los escucho siempre. Este desgobierno es el peor de la democracia argentina, un desastre. Dios quiera que pronto podamos vivir como merecemos, con trabajo, prosperidad y futuro para nuestros hijos argentinos. Saludos Carlos de San Cristóbal.
1: Bueno, y nos pueden seguir llamando para decirnos qué opinan del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
2: Hasta las 17 horas, todavía. Todavía hay unos, unos minutos más. Exactamente. Y nos pueden llamar al 11 50 26 8630, eh, dejar sus mensajes tanto escrito como eh, de voz, que nos encanta escucharlos, y si no, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, arroba contacto digital AM, o en Twitter, arroba contacto 630.
1: Me gustó ese oyente que llamó de Mar del Plata.
2: Sí, desde todo el lado del mundo nos, ah, están, nos están llamando. Se
1: habrá ido ahora por vacaciones de invierno, estará viviendo allá?
2: y puede ser ten, pero hay hay más Ale, sí, nos, explota, sé, no, no. nos explota el teléfono no ¿Querés, querés que querés que sigamos leyendo algunos bueno un poquito más un poquito más que nos gusta hola chicos este país y ay estoy muy mal Institucionalizó, ahí vamos, la ilegalidad. Un ejemplo, tengo un crédito hipotecario, por eso ningún banco me vende moneda extranjera. Me obligan a ir a una cueva y caer en el blue. Ahora la vocera dice que no debe ni publicarse. Entonces, a un paso de cumplir 60, no tengo derecho ni a soñar un viajecito. Claudio de La Plata. Epa. Seguimos. Ese es un gran tema, porque la vocera tildó de como que era ilegal y Novaresio le contestó también, ¿no? Este, publicar el, la cifra de, del dólar blue.
1: Es que yo te digo algo. Y, vos sabés, yo también tengo un crédito hipotecario. Hmm. Y, y no nos, es cierto, uno no puede comprar dólares. Viste que hay un cupo de 200 dólares. Claro. Bueno, si vos tenés un crédito hipotecario, no podés comprar dólares. Exacto. Por banco. Que sí, tenés no sé, que ir al claro. Blue. Sí. No sé por qué. Ojo, lo mismo pasa... Algo que nadie puede explicar. Los turistas que vienen del extranjero a la Argentina no pueden vender los dólares a otro precio en un banco que no sea el dólar oficial. Pero es rarísimo porque vos pensás que en la calle les pagan casi 300 pesos y van a un banco y les pagan 130. Entonces, en realidad, el sistema que generó el gobierno impide que esos dólares ingresen al circuito legal, porque les podrían pagar 250 pesos y ellos irían tranquilamente a venderlo a un banco. Claro. Sin embargo, el mismo sistema que genera el gobierno pone a los turistas que vienen del extranjero en la ilegalidad para que no puedan cambiar los dólares en el circuito oficial.
2: Y ahora que también eh, le aumentaron un 10% al, al impuesto para, para el dólar.
1: Y te digo algo, sí. ese 10%... Eh, lo cobran también, yo vuelvo a ser autorreferencial, pero es lo que aún no le ocurre. Eh, yo tengo un hijo que se fue el año pasado a eh, Israel nueve meses. Fue a hacer un curso de capacitación a Israel. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que pagar eso al precio del dólar tarjeta. Es decir, con el impuesto de 30% más 35. Bueno, ahora a eso te agregan un 10% más. Claro. Es insólito, cuando no es que se fue a hacer turismo. O sea, hay mucha gente que se va a capacitar al extranjero o que va a trabajar. Bueno, no hay ninguna diferenciación para el gobierno en eso.
2: Bien, eh, seguimos con más mensajes entonces. Hola, yo pienso que no debe haber más subsidios para nadie. Debería pagarse de acuerdo al consumo que se tiene, como corresponde. Con ese criterio nadie cuida ni se esfuerza en gastar lo necesario. Total está subsidiado. Graciela de pico. Y así hay mucho más, ¿eh? Ale, si querés podemos, podemos seguir.
1: Sí, es que hay que decir algo, estamos esperando entrar en comunicación con nuestra próxima entrevistada que viene como medio demorada, me dicen. Pero.
2: Bueno, la esperamos una la, la esperamos un poquito
1: más a ver qué, sí, qué sí, ocurre. Totalmente.
2: Mientras, si te parece, podemos ir a la, a la última tanda.
1: Bueno, última tanda, y después esperemos tener la entrevista, y si no, igual seguimos escuchando a nuestros oyentes.
7: Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
4: El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
8: Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
4: Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa. Todo el día.
4: Para los que somos arriesgados, enamoradizos, exagerados o impulsivos y lo sentimos en la panza, existe Sertal Perlas. Porque está bueno ser tal como sos. Sertal Perlas es una cápsula blanda de rápido alivio para los dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
0: Ya se acerca el evento agrícola ganadero más importante de Latinoamérica. La centésimo trigésimo cuarta exposición rural argentina 2022. Y Radio Rivadavia AM630 estará allí. Desde el 21 al 31 de julio De 9 a 19 Con nuestra unidad móvil Podrás conocer y estar muy cerca De todos los equipos que conforman La gran programación de Radio Rivadavia No te podés perder este encuentro Somos Radio Rivadavia AM630 Somos Rivadavia Agro Siempre presente en la gran fiesta del campo Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa todo el día ¡Alumno! ¿Qué me puede decir de la muerte de Sócrates? Que lo siento mucho, señorita <risa>
5: Con Santa Filomena Catarría Voy a entonar para cantar Cinco, blanco, vamos a...
6: Filomena, único, un vino filomenal. como menores de 18 años.
0: Quédate en Radio Rivadavia am 630. Ya llega Tres Hemisferios. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Hola, el único culpable acá es Macri Hizo todo posible para que esta gente volviera Gracias Jorge Villacrespo
6: Hola, soy Franco Rosario. muy bueno el programa Mira, el pueblo es sabio, el pueblo eligió este gobierno Y eligió con estos elementos que eh, lo integran Con esta forma de hacer discurso El pueblo eligió el populismo Y ahora nos la tenemos que bancar Y no, nos guste o no, estos son los costos
10: Hola, buenas tardes. Quería opinar acerca de la consigna del programa de hoy. Opino que no es necesario que nos pregunten acerca de, del gobierno de Fernández y de la Kirchner. No, pregúntenos qué vamos a hacer los argentinos, qué decisión vamos a tomar los argentinos para que de una vez se termine este gobierno corrupto. Soy adelaide de Salta.
0: La información que necesitas para el fin de semana te la trae Sol Giorgetti. En Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
2: Llegó el momento del recreo, del contacto digital.
1: Qué bueno, qué bueno. Y llegó la primavera.
2: Llega, sí, bueno, una primavera un poco extraña, fría, lluviosa.
1: Sí, pero bueno, es lo que hay.
2: Es lo que hay. Es un lindo día para, para ir al teatro también, ¿eh? Sí, ¿Okay?
1: obviamente.
2: Eh, así que todavía estamos a, a tiempo de, de agarrar esta recomendación que les traigo. Porque eh, todavía se puede ver Me enamoré de vos, una, una obra de comedia espectacular que protagonizan y también producen Nazarena Vélez y Santiago Camaño con la dirección de Diego Pérez. Es una comedia romántica. ¿Qué cuenta la historia de Jazmín y Mingo, una pareja que lleva tres años eh, juntos y en un ámbito distendido desnudan con mucho humor lo mejor y lo peor de su particular convivencia. Me gustaría conocer un poquito más acerca de esta obra, no sé qué opinas vos Alejandro. Me encantaría y para eso quién mejor que Nazarena Vélez. Sí, que ya está del otro lado con nosotros, Nazarena Vélez eh, que es actriz, protagonista de esta obra y también productora. ¿Cómo estás Nazarena? Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
10: ¿Cómo andan? ¿Cómo que llegó la primavera? Yo estoy loca, ¿cómo que llegó la primavera?
2: <risa> no, Ale siempre dice eso porque yo traigo, viste, el, el recreo, viste, en, en, en medio ah, de tanta política, hablamos un poquito también de, de artistas, ah, de espectáculos. Me
10: encanta, pues yo digo, yo estoy re loca, estoy, <risa> estoy un poco loca, pero digo, ¿se llegó la primavera? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo esta esta obra que en breve se va se va de gira?
10: Sí, en realidad empezamos muy bien, estamos muy contentos, La empezamos a hacer esta obra en las grutas en el verano en Río Negro y fue un éxito absoluto, entonces ahí decidí sacarla de gira y, y nos encanta, nos encanta hacer esta comedia, nos encanta que nos dirija Diego Pérez, es una comedia distendida, yo siento que después, en el medio de tantas cosas como la política, como la realidad, como que tenemos financiera, y con todo lo que nos pasó en esta pandemia estos, estos dos años, de verdad que necesitamos reírnos, así que es una comedia súper distendida para pasarla bien, para reflexionar también, pero desde el humor siempre desde el humor. Así que estamos muy, pero muy contentos. Ya fuimos a Paraguay, a Uruguay, con la obra... Fue un éxito absoluto y ahora en vacaciones este, las dejamos acá en Buenos Aires, en el Teatro Buenos Aires, justamente en Corrientes y Rodríguez Peña. Hoy estamos los sábados nada más, 22, 30 horas, porque como yo estoy haciendo televisión todos los días, se me dificulta eh, hacerla más días, pero estamos muy, pero muy contentos. Así que hoy tienen todavía mucho tiempo, todavía no son las 5 de la tarde, para que se vengan, a, para sacar las entradas por alternativa teatral y que hoy, 10 y media, vengan al Teatro Buenos Aires a reírse, a divertirse, a pasarla muy bien.
2: Eh, Nazarena, en la obra eh, son Jazmín y Mingo, ¿no? Pero fuera son Nazarena y Santiago, que son una pareja real que convive. ¿Cuánto hay de ustedes dos eh, en sus personajes también?
10: El 50% real y el 50% ficcionado. <risa> el 50% se van a dar cuenta, es una comedia, es una pareja que cuenta cómo se conoció, que empezó de una manera bastante complicada porque él era casado y no les voy a espoliar nada más. Pero eh, eso, todo eso es ficcionado, pero después la segunda mitad, donde nos animamos a estandupear más y a, y a meter mucho más de nuestra vida, de lo que es nuestra pareja, ahí ahí hay muchos guiños nuestros y es muy divertido porque la gente que nos sigue en redes o que nos conoce, este, se divierte mucho, 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 mucho.
2: Totalmente. El otro día te escuchaba que decías que no estás disfrutando tanto de, de actuar, eh, pero en esta era eh, de producción tuya, que tiene más que ver con la, con la producción de obras de teatro, que estás produciendo este y ya has hecho otras anteriores, ¿se complementan bien? ¿Cómo te sentís con, con el doble rol?
10: A ver, yo disfruto actuar, yo disfruto trabajar y lo agradezco muchísimo. Tal vez no soy una apasionada como lo es Santiago. Mi pareja estudió 12 años con Alesso, seis años con Chávez, como que es, es para él es una cosa increíble. Y yo de verdad que lo hago por una necesidad económica, más allá de todo, de hacerlo con mucho respeto de hacerlo bien, porque soy una productora inteligente, entonces me pongo papeles que me quedan cómodos y que la gente los disfruta, entonces lo, lo hago con mucho respeto, pero tal vez no soy soy más apasionada de la producción, yo amo producir, amo producir y no subirme al escenario, sino producir que me vengan y me traigan, mira esto, hay, me gusta mucho descubrir gente nueva, me encanta, me apasiona, pero bueno, por supuesto que lo hago con amor y con respeto y trabajar con Santiago a mí me la hace mucho más fácil, porque primero es mi pareja, me conoce como nadie, es un gran actor, es un actor con mucho oficio que se da cuenta de absolutamente todo lo que me pasa arriba del escenario, que tal vez con otro compañero no me pasaría, porque no me conoce tanto. Así que yo para mí trabajar con Santiago es es es, es un placer, yo lo elijo. Cuando yo elijo actuar Quiero estar cómoda, sentirme bien. Yo trabajo desde los 14 años la semana que viene cumplo 48. Hace 34 años que laburo. Entonces, cuando laburo, trato de pasarla bien. Y él me la hace pasar bien.
1: Y Nazarena, estamos hablando con Nazarena Vélez. es una consulta porque las redes sociales estallaron eh, con tus fotos que pusiste ayer y hoy. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Cuál fue el mensaje? A ver, contanos un poquito porque... Eh, tus seguidores revolucionaron, ¿no? Con una foto vintage de hace unos años, este, que estabas con unos tacones nada más, y una foto de ahora. Eh, que, que, a ver, contanos un poquito sobre esa foto. ¿Vos qué sentís? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Vos qué sentiste cuando lo viste? No, yo te, la verdad es que te veo muy bien siempre. A mí me dio la sensación como que en ese momento... Eh, tenías realmente un cuerpazo tremendo, eh, pero ahora uno, uno te ve más relajada, no como que se te ve, eh, podríamos decir, más cercana con la gente, más tranquila, te diría hasta más contenta quizás, no sé, no sé si eso quisiste transmitir también.
10: No, eh, lo ver. que quise transmitir es una cuestión de la aceptación Ajá. y de la aceptación y no solo de la aceptación sino muchas veces las mujeres y los hombres también, pero las mujeres fundamentalmente y eh, todas porque no solo las que trabajamos en el medio todas las mujeres de cuando éramos, eh, si nos remontamos a miles de años atrás, nos acorsetaban por entrar en un estereotipo, nos ponían de hecho un corset, nos, 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 eh, eso está en, en todos lados, digo siempre tuvimos una, una cultura de, de lo visual y de lo del cuerpo y de una perfección casi inexistente, yo en ese momento estaba enferma, consumía anfetaminas, yo lo conté muchas veces, entonces mostrar hoy que hoy puedo estar muy feliz eh, con un cuerpo no no quiere decir que no sea real aquel cuerpo quiere decir que a mí a mí particularmente me costaba salud y hoy veo todo de otra manera para mí era muy importante lo que me devolvía el espejo y hoy me doy cuenta que no cuando la vida te demuestra y te pasas por distintos dolores y por distintas cosas que realmente uno le pone lo import... lo importante es lo importante no es lo superficial, y, y más o menos tenía que haber, Tampoco es que soy tan poeta, ¿no? Me pareció interesante, y siempre que puedo, trato de dar mensajes de lo que al menos yo sufrí, eh, con, con el, 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 la, la cultura de lo que nos devolvía el espejo y todo lo que nos de alguna manera nosotras mismas nos presionábamos, pero tiene que ver con un momento más de relajación y de aceptación, y me parece que también tiene que ver con el momento que estamos viviendo gracias al feminismo y a un montón de cosas
2: que pasan y que nos han hecho abrir mucho la cabeza. Eh, NASA no es mucho más profundo ¿Puedo sí. dar mi, mi apreciación? Me encantaría eh, Yo lo que veo ahora es, es una Nazarena totalmente eh, feliz y enamorada Eso lo transmitís en tus redes, lo transmitís con tus seguidores Y también en, en las notas que das Este Y quizás es un poco ese el mensaje, ¿no? El, lo, al menos lo que se interpreta desde afuera La aceptación y el amor por uno mismo Exacto, este, Exacto. el amor por uno mismo Exacto. Y te quería eh, consultar, volviendo también un poco al, eh, al a tu rol de productora, ¿cómo fue, si podés, lo más brevemente posible, pues si nos está yendo el programa, pero sí. ¿cómo fue que descubriste esa pasión de, de la producción teatral?
10: Yo siempre, de muy chiquita, de muy chiquita, yo empecé a trabajar con Gerardo en televisión, con Sofovich, sí. y, y siempre admiré de él, te podía gustar o no el humor que él hacía, pero su parte empresarial, yo soy muy empresaria, tengo una visión muy empresarial, y me encanta crear contenidos nuevos eh, para distintas plataformas, fundamentalmente para el teatro, que para mí es uno de los desafíos más grandes porque es el aquí y ahora, eh, con, con el teatro no podés editar, es como la radio, lo que dicen, dicen, sí, claro. tal, escucho a la gente, es así cuando vas en vivo, y a mí el teatro me apasiona, el arte me apasiona, así que siempre, yo igual como oficialmente empecé a producir hace 14 años con Despedida de Soltero, con Paula, con Pedro, después hice Grimaldi, después hice unas cuantas obras, pero de, desde chiquita que soy muy apasionada con la producción, desde Bien. muy chiquita.
2: Bueno, eh, Nazarena, te, te agradecemos un montón estos minutos con nosotros y todo el éxito para, para lo que queda de Me enamoré de vos en la, en la gira y hoy a la noche. Dale, hoy a la noche, sábado, si nos queda un sábado más, Otro sábado en La de Corrientes,
10: exactamente, Teatro Buenos Aires, como les dije, las entradas son por Alternativa Teatral, la van a pasar muy pero muy pero muy bien y después vamos a salir nuevamente de gira. Gracias a ustedes por el espacio. Un besote enorme.
2: Un abrazo, un chau bueno, chau. Gracias a vos,
1: Nazarena, un beso grande, hablábamos recién con Nazarena Vélez. Y ya estamos llegando al final del programa.
2: Ya se nos fue, Ale. Se sí. nos fueron las dos horas volando. Tremendo, 16, 53 minutos. Sí, y estamos esperando a nuestros vecinos también ahora.
1: Exactamente. No sé quiénes vendrán, porque viste que Carolina, Adriana y Osvaldo sí. son tres hemisferios, pero... Ahí están no, entrando, están, <risa> están entrando, ver, están entrando uno, con dos, un paso. Eh, dos Hay dos hemisferios <risa> hoy presentes aquí. <risa> dos
2: hemisferias. Dos hemisferias. Dos hemisferias,
1: ¿cómo están? Carolina Amoroso <risa> y Adriana Amado, pero qué placer enorme verlas aquí en el estudio. Acá estamos hoy con Sol. Sí, está, estamos somos poquitos. Sí, porque Gastón y Cecilia, me parece que arrancaron. Las vacaciones, Las vacaciones de invierno, de invierno
9: Hay vacaciones de
1: invierno. <risa> Yo desde el colegio que no tengo vacaciones <risa> de
9: invierno. <La> este grande <risa> no tiene vacaciones de invierno. Bueno, pero está bueno un, po un poco un receso sí, sí, a mitad hay que de cortar año, un poco, hay que cortar. Hay que cortar un poco. Estamos sí. como.
1: somos sobreproductivos. <risa> Nadie nos pide tanto. Es que además, si no es como. ¿Viste los motores que no paran nunca? Se
9: funde, olvídate. Se terminan eh. fundiendo. Miren, sí. A mí me pasa que cuando vienen todos de esas vacaciones que se supone que es para renovar el motor, el motor a los tres días están cansados. Ay, Dios, o verdad. sea, están igual que mí. Obvio, verdad, verdad, verdad. Que yo digo, obvio. Entonces, eh, es que tirate la plata.
2: Y Uno pero. se acostumbra muy fácil a la buena vida, ¿no? También.
9: Sí, sí, tanta alegría seguida nos va a hacer mal. No sea cosa,
2: no sea cosa que tengamos
9: exceso de crecimiento. ¿no? De
1: cre... Sí, igual son dos semanitas, pero en general sí. te dan una semana de vacaciones de invierno. Claro. En los trabajos, sí. raro que te den dos semanas. Sí,
9: obviamente, y te dan el reviposter de Osvaldo Bazán que acaba de entrar. Acá, ah,
1: bueno, <risa> ah, bueno. Claro, el tercer hemisferio, pero ¿cómo le va Osvaldo? Todo bien. Sí. maravilloso en los el ojos hemiferie. que lo ven el hemisferio el hemisferio
7: claro
1: por favor no, no le
9: encasille no le encasille no <ríe>
1: ah bueno sí porque ustedes dijeron cómo era la hemisferia las no, hemisferias no las somos la las
9: hemisferias las claro, hemisferias claro. Claro, venimos, entramos con nuestras cuerpas. Sí, sí,
1: sí. sí. Me, me van a confundir y con esas palabras extra. tan extrañas. No te preocupes,
9: nosotras ya estamos. No se escucha
1: Kishinov, que estamos hablando así?
9: Ay, no, chicos, pues bueno. Nos promueve. Pero, paren, ¿pero esto se puede o no se puede? ¿Alguien la puede llamar a Gabriela Struttia a ver si se puede o no se
1: puede? Y, no, esa pregunta no se le puede hacer.
9: Claro, no, claro.
1: No, 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 no se puede, no se puede, claro. Bueno, ¿y qué tienen para hoy los tres hemisferios?
9: Bueno una conversación sobre libertad de expresión mira justamente opa. Y, y fue el pie perfecto este uh -huh. chascarrillo, todo está pensado en este pase eh, para hablar sobre justamente eso lo que se puede publicar lo que no a propósito de toda la polémica en torno a la publicación de los datos del dólar blue de la cotización y viene alguien a hablar de eso y no, hablamos entre nosotros con Adriana Amado, nuestra super especialista <risa> y para, no y vamos a hablar de eso y de mucho más con Miguel ah. Winiaski.
1: Ah. ah, con Miguel Wiñaki. Sí. Yo te voy a decir algo. Qué capo que es Miguel Wiñaki. Eh, Cuando estudié en la maestría en periodismo de Clarín, él era mi profesor y yo entré a trabajar a Clarín Gracias a Miguel Buñasque.
0: ¿En
5: serio? ¿En serio? Es un descubridor de talentos, además. No
1: sé si de talento, pero él, él fue la persona a quien yo recurrí cuando terminé de estudiar la maestría en Periodismo de Clarín para este, entrar en Clarín. Así que para mí es... Y trabajé durante 10 años. Era mi jefe directo todos los días. Eh, obviamente que todavía lo sigo viendo ahí en el diario, pero... Es eh, un profesor, realmente eh, lo, lo admiro muchísimo. Descubrió algo en vos. Él dijo: Sí, que venga, fiel a trabajar con <risa> Es un descubridor de talentos.
9: Eso es, claro, es? Un le, debemos, le debemos. Un talentos
1: periodísticos. Bueno, pues, tiene, sí, ve, sí. tiene defectos también. No seas, no seas humilde
9: no, que, eh, bueno y bueno padre de mi adorado Nicolás Wiñaski no pero son, son muy distintos es muy interesante no Como los Wiñaski los Wiñaski son muy exacto. distintos muy distintos bueno eh, vamos a estar hablando de eso por supuesto tenemos una historia detrás de una canción cuál es la canción Osvaldo Bazar?
5: Rosa Rosa oh. Sandro ¿A,
9: Rosa. a quién se la dedicó Chan Chan Ah, viene con ah. dedicatoria ah.
5: cuando la escribió en quién pensó
9: Oiga, debe haber mucha gente queriendo levantar la mano. Eh, también vamos a estar hablando. Viste que Europa no gana para disgusto. La verdad que de verdad es eh, no mucho... porque
6: Sudamérica no,
8: no, no,
9: pero si en Sudamérica tenemos exceso de crecimiento, tenemos crisis de crecimiento, Bazán Si tenemos y si tanta alegría seguida nos va a hacer mal. No, eh, a ver. Y lo digo porque en solo una semana nos tocó comunicar dos renuncias, en el caso de Mario Draghi, el primer ministro, primero la de Boris Johnson y después la de Mario Draghi, que el presidente italiano no se la aceptó, pero sin dudas esto termina de poner de manifiesto que la crisis económica, tanto la pospandemia como el escenario de guerra, especialmente el escenario de guerra, está haciendo que haya mucho movimiento interno en la política de distintos países de Europa, así que vamos a estar conversando de esto con un analista joven muy muy interesante que es Gonzalo Sarasqueta, amigo de la casa, así que vamos a estar charlando también de lo que sucede en el mundo.
1: Y te digo algo, respecto a Europa, muy complicado se viene con el tema del gas. Sí, bueno,
9: es que ese es uno de los temas. Otro de los temas tiene que ver con el dinero que están uh -huh. dando algunos o, o, o disponiendo algunos de estos países para la asistencia a la resistencia uh -huh. ucraniana en simultáneo con los problemas claro. de provisión de energía, que está generando algunos reclamos. Sobre todo por parte de algunos eh, sectores de, de. más nacionalistas, ¿no? Que dicen, bueno, atendamos un poco la situación, que es el escenario que se está dando en mm -hmm. Italia, ¿no? Atendamos la situación interna porque las cuentas públicas no o las todo, cuentas locales no están dando. No, contesto, no ahí no. va la, Gonzalo Sarqueta <risa> lo va a explicar mucho mejor. Pero estoy, estoy contándolo todo. Te lo estoy contando el programa. Te lo estoy contando. Para. Contacto Digital está nos, está, bien, ¿no? nos está, está ha divisado una estrategia para para contar para captarnos el contenido de Tres Hemisferios. Faltó que Osvaldo contara lo de Rosa Rosa y ya está. Vamos. Y ya
1: está. A ver, eh, Rosa Rosa, quién fue? ¿A quién se lo dijo? Ya verás. Y ya le spoileamos. Ya, ya verás. Y después del spoiler nos tenemos que ir nosotros. Ya, ya, ya nos vamos, nos vamos. Eh, ahí nos están echando del otro lado del vidrio. Nos están diciendo, apúrense, apúrense, que ya está terminando el pase, que son las 5 de la tarde. Hoy tuvimos en la producción periodística a Facundo Raventos, Sol Giorgetti y Eric Spolsky. En la operación técnica Camila González. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego, Caro, Adrián Osvaldo. Un placer. Ya los oyentes saben de qué se trata el programa, pero bueno, ¿qué va a ser? Igual les decimos, quédense escuchando <risa> que hay mucho
9: picante. Tres hemisferios,
1: el mejor programa de la radio. Antes Vamos. viene el rotativo del aire. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego y que tengan un muy buen fin de semana.